0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. This episode is brought to you by Shopify, whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you chi ching From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify is there to help you grow. Endividamento por afetar 78% das famílias parece que é algo normal, né? Não, uhum. não, não deveria ser tratado como normal, não deveria ser a realidade. Endividamento, qualquer situação é algo atípico, é algo de quem errou nos seus planos, errou nos seus projetos. Pô, mas é tão grave assim? É porque não estar endividado não é a solução do problema. Num mundo em que nós estamos vivendo, cada vez mais, em que as pessoas, ao se aposentar, têm a garantia do governo de algo muito limitado, né? Do INSS, que se paga acima do mínimo, paga por um tempo, lá na frente vai cair, vai tender ao mínimo, né? Eu não tenho que estar tá não endividado, eu tenho que estar poupando regularmente. Eu, eu me assusto, até me preocupo mais com quem não está endividado e não poupa, porque essa pessoa acha que está num, num equilíbrio que não é real. Né? Dá uma ilusão de em, algum, é, em algum momento, dá uma desequilibrada e, pô, a vida que estava bem deixa de funcionar, do que com as famílias endividadas que elas já estão no estado de alerta, né? que eu não me preocupe com, não, com o endividado, mas eles já estão no estado de alerta, já estão incomodados, preocupados e não encontram o caminho. Esse público que investe, esses 5 milhões de CPFs que estão na Bolsa, talvez um número um pouco até maior que está em cripto, não é o mesmo público que está endividado, né? São pessoas diferentes e já mostra bem o que, que é a realidade discrepante do Brasil. Num país que oferece oportunidades da renda fixa, até da poupança, vamos citar a poupança, uhum. mas ela está tão pouco competitiva em relação ao outros tipo de renda fixa, mas um país que multiplica tão bem o seu dinheiro, ter uma massa tão grande não aproveitando isso e quem não está aproveitando já vai logo para a renda variável, é, mostra a desigualdade que é o Brasil. Talvez o ideal ou o que seria considerado normal seria uma grande massa informada, mas não tão bem informada assim, sim, aproveitando a segurança da renda fixa, aproveitando a segurança de um plano de previdência. Uma parte bem informada, se aprofundando em investimentos que podem potencializar seu crescimento de riqueza. E uma parte que tentou alguns caminhos, errou e tem que buscar uma solução, talvez endividada. Não é a realidade do Brasil. Então, o uhum. que, que falta fazer? Falta ao brasileiro aquilo que já começou bem devagar, bem timidamente, uma formação de base nas escolas, já tem uma educação financeira, papai e mamãe uhum. não encontram isso no boletim do filho, porque está lá enfiado no meio dos conteúdos sim. das várias disciplinas. Mas falta uma orientação para a pessoa entender que o dinheiro que ela ganha não é o dinheiro para pagar a conta da semana ou do mês, é o dinheiro para pagar a conta da vida. Por que, que existem seguros de vida? Pô, principalmente porque a pessoa erra desde cedo no seu plano de investimento. Quem começa a trabalhar, se é os 18, se é os 14, se é os 15, não importa, não começou a empreender, começou a fazer algum dinheiro, já começa a construir em paralelo um projeto para o futuro, se tudo der errado na minha vida, minha renda futura está assegurada, esse cara talvez não vai precisar de seguro de vida quando nascer um filho, né ou quando, por exemplo, estiver casado e o cônjuge tem uma renda menor. Agora, se ele não toma esse cuidado, o seguro de vida fica quase que obrigatório, então já é um custo a mais um, que não é, ah, vou presentear minha família mas é uma quase que uma obrigação do planejamento que corrige um erro de rota pessoal, se não conseguir investir você vai ter que ser orientado a, a proteger sua família na forma de seguro, né? que é algo Sim. que nunca vai ser seu, vai ser dos seus entes uhum. queridos se alguma coisa alguma fatalidade acontecer, mas o, o fato é que falta ao brasileiro perceber a oportunidade que é fazer o sacrifício não para pagar contas eu não deveria fazer o sacrifício para pagar minhas contas eu, eu tenho que trabalhar para pagar contas, o sacrifício tem que ser para realizar projetos, eu vou fazer fazer um pequeno e longo sacrifício para minha independência financeira, eu vou fazer talvez um grande sacrifício para uma baita viagem, um evento que eu quero fazer daqui a seis meses. Eu vou fazer um sacrifício por um ou dois anos para garantir um intercâmbio do meu filho, alguma coisa que puxa não estava nos planos, mas eu vi que é oportuno e pode mudar a vida dele. Então sacrifício. Não que a vida vai ser um eterno sacrifício, mas tem que entrar, eu tenho que trazer para a vida da pessoa aquela lógica do sacrificar para colher. É a vida de um atleta, por exemplo. Por que o esporte ajuda tanto a vida de muita gente? que o ex-atleta ele costuma ser um bom empreendedor, um bom empre... Empresário bem disciplinado, porque ele sabe que vai fazer um sacrifício por alguns meses, alguns anos, uhum. para numa competição melhorar o desempenho dele. Talvez chegue uma medalha ou não, mas ele melhorar o desempenho já é uma recompensa. O brasileiro médio em geral não tem esse é software do, do, do sacrifício para celebrar. Ele tem uma expectativa, ele espera conseguir um emprego quando mandar um currículo, ele espera conseguir um bônus no fim do ano quando a empresa vender os, os bens que ela vende, mas se isso não acontece, ele quer proteção, ele quer a garantia da empresa, ele quer a proteção do governo, uhum. ele quer algum tipo de amparo. Isso vai custando caro para a economia, a economia vai ficando lenta, quanto mais lenta. Economia, menos os empreendedores se estimulam a gerar mais empregos, a gente vai criando um círculo vicioso que empobrece o país. Você fala muito sobre a pessoa viver um degrau abaixo do que ela seria possível, o padrão de vida dela. O que, que isso significa, né? Em termos práticos? Pô, qual, qual é esse degrau abaixo que você comenta? Essa é uma forma simplificada de trazer o planejamento para a vida das pessoas. Né? Um degrau abaixo é uma forma, ou quase uma metáfora, para a pessoa entender que o dinheiro que ela ganha não tem que pagar as contas do mês, tem que pagar uhum. as contas da vida. E para pagar as contas da vida, aquilo que eu quero ter no futuro, eu tenho que investir de maneira consistente, coerente ao longo do tempo. Viver um degrau abaixo é se você, inicialmente, ganhando qualquer número, pense um número redondo, 10, né? pode ser uhum. 10 mil, 10 milhões, enfim, mas você ganha 10. Se você for pegar frações desse 10 para decidir o quanto gastar com seu estilo de vida, você rapidamente consome o seu orçamento em moradia, transporte, saúde, etc. Quando te gente fala um degrau abaixo, imagina que você, pelas contas, consegue pagar um carro de 100 mil reais. Procura comprar um carro de 80 mil. Ah, mas eu preciso um carro naquela configuração, então pega um carro Seminovo. Ou eu posso comprar uma casa de 2 milhões, ou alugar uma casa de 2 milhões. Aluga uma casa de 1 um milhão e meio. Por que um degrau abaixo? Porque normalmente isso simplifica muito todas as demais escolhas. Né? Principalmente o, o viver um degrau abaixo está relacionado aos grandes gastos que a pessoa normalmente tem, moradia, transporte. Moradia e transporte tem um efeito cascata muito poderoso. Um carro 10% mais barato, ele não vai reduzir apenas a prestação. Ele normalmente é um carro menos potente, então vai consumir menos combustível, talvez ele tenha menos manutenção, provavelmente. Ele vai permitir é. a, 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 a você gastar menos com, com impostos, sendo um carro mais simples, talvez você não tenha tanto apego por ele, você uhum. não vai pagar estacionamento o tempo todo, <risos> em seguro vai ser mais barato. É, tudo isso acaba custando menos. A moradia é a mesma coisa. Se eu pego uma moradia que custa X, uma moradia que custa 90% de X, ela, se tiver no mesmo, mesmo bairro, por ser talvez menor, ela vai gastar menos energia, menos gás, menos água, menos condomínio, menos imposto. Se ela for uma moradia de mesmo padrão, só que um pouco mais afastada, talvez esteja próximo de um mercado que é mais barato, de um posto de combustível que é mais barato. Então, uhum. isso eu venho testando nos últimos 20 anos. Nos planejamento, se eu vejo vários itens do orçamento que eu quero cortar, é muito mais difícil eu conseguir fazer a pessoa cortar e falar: oh, economiza 10% de gasolina do que falar para ela: olha, dá um trabalho, mas vamos mudar seu carro para um carro 10% mais barato. Automaticamente eu já consegui a redução em vários itens. Casa 10% mais barata, automaticamente eu puxei vários itens. E com isso, eu estimulo a pessoa a gastar um pouco mais com gastos variáveis, lazer, qualidade de vida, cuidados pessoais, ao mesmo tempo que pompa. Eu tô criando não só um plano para o futuro, mas um plano B de proteção para esse plano do uhum. futuro, que Aconteceu um imprevisto, eu não estou pedindo para pessoa uhum. vender as ações, ou as, ou as criptomoedas ou os, os fundos que ela tem. Ela vai tentar mexer naquele gasto variável. Olha, cancela essa viagem do mês que vem, posterga por um mês para você lidar com esse imprevisto do mês atual. Isso vai dando disciplina que falta para a maioria dos investidores. Eu consigo dar consistência aos planos, com consistência eu consigo pegar ativos menos líquidos ou que não dão resultado de curto prazo. Então, mesmo que a renda fixa, cara, uma renda fixa sem liquidez por dois anos vai te dar muito mais rentabilidade que uma, uma renda fixa com liquidez. Só que eu preciso de um certo plano para blindar a possibilidade de resgatar esse valor. Então, o degrau abaixo é dar certeza à construção de projetos de curto, médio e longo prazo e dar certeza ao desfrute. Qual que você diria que é o ponto central em comum para uma pessoa que quer se organizar financeiramente? Qual que é o ponto de partida? Tem que ter uma conversa em família sobre o que, que queremos do futuro. Uh, hoje, tem uma plataforma que eu reúno planejadores financeiros, né? E eu tento uniformizar o trabalho desses planejadores. A principal parte do nosso trabalho é sentar, sentar, né? Tudo feito online, Sim. mas a gente conversa com o nosso cliente para tentar resgatar, é quase um trabalho de terapia mesmo, uma regressão, uhum. tentar resgatar o que, que tinha na cabeça desse nosso cliente na adolescência. Porque o adolescente ele é sonhador. Ele fala, cara, um dia eu quero morar num outro país, um dia eu quero ter um negócio, um dia eu quero conhecer as principais montanhas do mundo, quero reunir amigos em casa toda sexta-feira. É, o, o adolescente <risos> ele adota um personagem do cinema, ele adota um personagem dos livros, fala, cara, eu quero viver como esse personagem. E aí ao longo da vida a agenda começa a ficar apertada por causa do trabalho, aí conhece uma pessoa... <risos> curte depois. Curta essa pessoa por um tempo, agora vamos casar e para responder à pressão da sociedade, vamos casar, pô, tem que ter uma casa, né? Uhum. É, tem que ter uma casa, pô, e aí chega filhos, uma proteção, previdência, plano de saúde e a vida vai ficando, vai endurecendo e aqueles sonhos vão ficando no passado. Quando você perguntar para um cara com 10, 20 anos de vida adulta qual que é o sonho dele, cara, meu sonho é me livrar das dívidas e talvez ter uma casa de campo, né? Ter uma vida um pouco mais pacata, diminuir o ritmo de trabalho. Cadê as conquistas? Então a gente tenta trazer as conquistas, por quê? Se a pessoa tem ambição de fazer uma grande viagem, uma viagem, uma grande festa, de ter uma casa de frente para o lago, para o rio, sei lá, alguma coisa diferente, eu consigo direcionar o comportamento dessa pessoa para o sacrifício. Aí você vai trabalhar e você vai se organizar e você vai acompanhar para não perder isso. Pô, mas aí falaram, Talvez a casa esteja muito longe, né? tudo bem, então eu vou incluir um projeto de longo prazo, um de médio prazo e alguns de curto prazo. Tem muito cliente nosso que fala, eu quero independência financeira, eu quero 5, 10 milhões de, de patrimônio, eu falo, cara, mas você vai ter agora uma viagem por ano também. Não, 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 vai ter. Por quê? Eu tenho que habituar a pessoa a esse processo de sacrifício, na verdade, o sacrifício organizado, né? Então, o que nós temos que fazer nos próximos seis meses? Várias iniciativas, vários objetivos. Fez o sacrifício, celebra, mas assim, celebra? Se for uma celebração do tipo, A quitei as dívidas, cara, eu quero que essa família tire foto e ponha um quadro na parede do momento em que eles brindaram o fim das dívidas, porque tem que simbolizar para que aquilo seja lembrado como um momento da família, para que na hora que essa família falar, pô, esse ano? Pô, vamos viajar? Vamos conhecer neve? Plano, sacrifício, para brindar na neve, você vai criando momento de celebração, Celebração. Isso vai habituando a pessoa ao processo de sacrificar, celebrar, sacrificar, celebrar. E com isso, eu trago os outros elementos. Agora eu preciso organizar. Agora a gente precisa... Pô, vamos entender como é que estão os gastos, né? Será que a gente consegue enxugar alguma coisa? E eu não preciso perguntar para o outro como gastou, que é onde começa a maior parte das brigas das famílias. Falo, pô, vamos falar sobre dinheiro. Vamos lá. Quanto que cada um gastou? O pessoal se sente com a, com a bunda na parede, né? Mas peraí, por que quanto eu gastei? Vamos falar primeiro quanto você gastou. Né? E aí começa a briga, porque nós estamos questionando a capacidade, a inteligência, exigência de um ser humano. Cara, eu gastei porque eu precisava. Pô, eu fui na farmácia, acho que eu comprei algodão para quê? Para decorar a casa? Porque precisa. Então ninguém gosta de ter a sua escolha confrontada. Quando você fala, ou pergunta, cara, o que você precisa para estar feliz? O pessoal vai falar, não sei, você me ama mais, né? Não, cara, mas vamos resgatar o que você pensava, o que você imaginava de uma vida dois, de uma vida feliz, que você ia construir na vida. Vamos tentar pôr isso em prática? Eu começo a dar significado pro sacrifício. E quando eu dou significado pro sacrifício, é diferente, porque a pessoa começa a encontrar recompensa na vida. O que, que é gasto compulsivo? O que, que é a pessoa que compra o que não precisa no shopping? Uma pessoa que está tentando encontrar na sua vida uma recompensa? Como ela não tem uma referência mais complexa, ah, cara, estou trabalhando que nem um louco, Tô infeliz, meu marido não chega em casa, minha esposa não está presente, vou comprar um carro, né, vou comprar uma bolsa, eu preciso de uma recompensa. Por que, que a gente trabalha que nem uns condenados? Agora, se você trabalha que nem um condenado, mas sabe que você vai ter uma vida que poucos vão ter, você não vai nem pensar em recompensa de curto prazo. A minoria ainda vai ter algo a corrigir, algum tipo de, algum sintoma de Desequilíbrio, tem que falar com o terapeuta, mas a grande maioria eu consigo equilibrar a compulsão com planejamento. Mas planejamento, por quê? Vai vir grandes recompensas. Eu consigo conduzir a obsessão da pessoa para essa construção de médio e longo prazo e não para a recompensa de curto prazo. E muita coisa muda. Dá para viver de renda com um milhão de reais? Se, depende do seu gasto, porque hoje um milhão de reais vai estar tá rendendo alguma coisa em torno de uns 8 mil por mês. Dá para viver se o seu padrão de gastos estiver dentro dessa faixa com uma boa margem. Por quê? Porque eu tenho que entender que esses 8, 8 mil reais por mês eu tenho que reinvestir uma parte para é. compensar a inflação. Então, a pessoa que tem um gasto na casa de zero 0,5%, 0,6% do, ah, é. do, do valor do patrimônio consegue se manter. Eu diria que para viver bem no Brasil que nós temos hoje, numa grande cidade, a pessoa tem que ter um, um gasto da ordem de 10 mil reais por mês, pelo menos, e esses 10 mil reais vai conseguir com um milhão e meio, alguma coisa dessa ordem de grandeza. Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do zero até a criação do seu canal de sucesso.